0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 7 de Divi Talks, donde estaremos hablando sobre cómo crear un producto digital en tiempos de crisis con tres ejemplos de negocios reales. Les estaré contando desde mi experiencia y la de algunos de mis clientes cómo digitalizar tu negocio y hacer que en estas épocas de crisis y dificultades económicas y de salud a nivel mundial, tu negocio pueda diversificarse y por ende no dejes de recibir ingresos a través del mismo. Hablaremos un poco sobre las, eh, la teoría de los cliductos de imagen o de negocio. Eh, estaremos hablando sobre un ejemplo de eh, diferentes tipos, de, sobre tres ejemplos de diferentes tipos de negocio, precisamente para ver cómo digitalizar algunos de los servicios o productos de estos negocios, ¿de acuerdo? Así que sin más eh, que hablar y sin perder demasiado tiempo, vamos a comenzar precisamente con el contenido de este episodio. Vamos allá. Bien amigos, pues esta semana decidí hablar sobre eh, digitalización de negocios o digitalización de productos o de servicios, precisamente porque es algo que creo que es una necesidad absoluta de en la mayor parte de las empresas de este mundo por no decir que todas eh, y sobre todo ahora queda en evidencia y queda mucho más eh, visible eh, precisamente por eh, la crisis y, el, y la situación tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial con todo este tema del coronavirus como bien escucharon en episodios de la semana pasada y antepasada estuve hablando bastante sobre este tema la verdad, eh, digo, no quiero tocar demasiado el tema del coronavirus en este episodio porque precisamente quiero enfocarme en parte de las soluciones de este problema. Digo, como no sé nada de salud, ni soy doctor, ni, ni nada de eso, eh, pues no puedo dar mayor detalle acerca de el, la pandemia y no puedo dar mayor opinión además de la, la cantidad de información e infoxicación que hay en internet ya acerca del tema. Pero lo que sí puedo compartirles en este episodio esta semana es precisamente cómo tratar de digitalizar tu negocio casi sin importar cuál sea el producto o el servicio que tú estés vendiendo. Eh, acá hay un disclaimer porque evidentemente van a salir muchos críticos de este podcast a decir eh, que lo que voy a explicar no es aplicable para todos los casos y desde ahora lo digo y, y ahora tú que estás escuchando este episodio lo digo desde ahora, no es aplicable para todos los casos y no hay, eh, no hay manera de que todos los negocios que hay en el planeta en el planeta se le pueda aplicar esto que va a aplicar en este episodio, pero sí para muchos negocios que existen en la actualidad, inclusive negocios pequeños, negocios sencillos que no, no han requerido de una inversión muy grande o que son las personas mismas quienes ofrecen ese servicio o producto, sí hay manera de poder digitalizar eh, de algún modo el servicio o el producto de tal manera que en estas épocas eh, difíciles donde básicamente no podemos tener interacción social pues el internet y eh, la red como tal y la conexión mundial que hay a través de internet nos pueda ayudar precisamente a lograr diversificar nuestro negocio y por ende... Eh, como lo mencioné al inicio del programa, pues que no dejemos de tener ingresos de algún modo o que no baje tanto nuestro ingreso. Sobre todo si eres empleado y tienes un negocio al mismo tiempo, creo que este episodio te va a ir muy bien. Entonces, bueno, para comenzar, eh, primero quiero explicar alguna teoría que es una teoría que no es mía, es una teoría que le escuché a Joan Boluda. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un marketer español hiper ultra famoso. Eh, que bueno, eh, la verdad nos ha enseñado mucho de marketing a todos los que lo escuchamos en su podcast diario El Marketing Online, eh, y precisamente esa teoría, no voy a detallar demasiado sobre esa teoría porque seguramente muchos de ustedes la conocen, pero para quien no la conozca es una teoría de los cliductos de negocio o los cliductos de, de producto. Básicamente la teoría va en relación a que... Eh, nosotros debemos tener una especie de o debemos buscar una especie de equilibrio de riesgo y rentabilidad eh, en nuestra cartera de clientes o nuestro portafolio de productos eh, sea lo que sea que nosotros estemos ofreciendo a qué se refiere esto digo para hablar en términos claros a que no pongamos todos los huevos en la misma cesta evidentemente todos los que somos empleados y que y bueno desafortunadamente los que son únicamente empleados Actualmente se someten a un gran riesgo porque muchas empresas están empezando a cerrar operaciones, de algún modo buscando la negociación con los empleados para que ya sea que se tome tras de vacaciones o que la empresa no sufra tanto con respecto a la eh, al, al pago de los salarios, servicios y demás. Eh, bueno, eso está pasando acá en Monterrey, ya nosotros en la empresa donde yo trabajo hemos recibido varias notificaciones de varios de nuestros clientes que han hecho precisamente eso. E imagino que muchas de las empresas a nivel mundial están haciendo cosas similares, ¿no? Empresas de producción y manufactura principalmente, ¿vale? Eh, entonces, eh, un empleado está sometido a un riesgo altísimo si su fuente de ingresos viene solo y únicamente de eh, precisamente su trabajo que desafortunadamente para, para todos nosotros es la mayoría de los casos, es la gran mayoría de los casos porque la gran mayoría de la gente simplemente trabaja y, y recibe un salario por ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente la teoría de los productos se basa en que nosotros deberíamos poder generar un equilibrio entre esos tipos de ingresos precisamente para que cuando algo vaya mal, y justamente es la base de la teoría, nuestros ingresos no se vean perjudicados de manera total, sino solo de manera parcial. Entonces, ¿de qué va la teoría? Básicamente eh, se, eh, se divide en tres partes. La primera parte es que nosotros deberíamos tener más bien en tres tipos de productos o servicios, por decirlo de alguna manera. Estos tres productos o servicios se dividen se divide en tres. Un producto o servicio de rotación, un producto o servicio de imagen y un producto o servicio eh, de margen, ¿vale?, eh, cada uno de estos, eh, de estas eh, teorías son precisamente un cliducto: el cliducto de rotación, el cliducto de margen y el cliducto de imagen. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr equilibrar eh, nuestros servicios o productos a aplicando esta teoría de los cliductos? Eh, básicamente creando un producto que sea precisamente de rotación, que normalmente es un producto que se vende mucho y es bastante económico, pero el margen es mucho menos reducido. Eh, pero al mismo tiempo tra eh, después de que un producto el de rotación esté posicionado entonces tratar de crear un producto de imagen que eh, aplica en el cliducto precisamente de eh, imagen. ¿Y cuál es este? Pues exposición de marca, básicamente. Muchas veces este producto, por ejemplo, viene siendo una charla, una conferencia, una presentación, un webinar. Algo donde nosotros mostremos el potencial de la, de la marca y hagamos exposición de la marca, pero que no necesariamente nos genere esto un ingreso potencial o un ingreso que... Eh, implique una grandísima uh, ganancia, pero sí que exponga nuestro producto de rotación, recuerden que al final lo que nos interesa es que ese producto de rotación, que es un producto muy económico, que mucha gente pues, es, es asequible y mucha gente puede comprarlo no nos genera tanto margen de ganancia por unidad per se pero sí nos genera un buen margen de ganancia al final por el total de unidades vendidas. Entonces, a través del triducto de imagen, nosotros podemos darle exposición de una manera muy económica o incluso gratuita, a este producto de rotación. Y luego viene el cliducto de margen, que este cliducto de margen básicamente se trata de que tengas ya un producto o servicio adicional, que este producto o servicio adicional se venda muchísimo menos, pero sea mucho más costoso, más caro, eh, y por ende pues sean menos las personas que lo vayan a comprar, pero que sea mayor el margen de ganancia que tiene este producto. Eh, producto, entonces como bien eh, estamos hablando básicamente de tres productos uno que cuesta barato y nos deja eh, eh, poca ganancia pero ya en el conjunto o en el aglomerado de ventas nos deja una ganancia razonable eh, luego el cliducto de imagen que esto lo que nos ayuda es precisamente a exposición de marca y exposición de producto principalmente aunque la ganancia que nos deje este servicio o, o esta charla o lo que sea que vayamos a dar sea uh, poca o incluso que no nos genere ganancia eh, y finalmente el cliducto de margen que este pues es un producto mucho más especializado producto o servicio mucho más especializado que nos deja un margen muchísimo mayor ¿de acuerdo? Eh, entonces ¿cómo nosotros podemos aplicar precisamente esta teoría de balanceo de los cliductos de negocio para nuestro negocio que es físico, que únicamente eh, nosotros tenemos allí el negocio y que depende de que las personas vayan a ese negocio a trabajar bien. Para, perdón, a consumir, quise decir. Eh, para este ejemplo, um, o para esta este podcast, este episodio, quise manejar tres ejemplos. El primer ejemplo es el de una peluquería, un spa o algún centro de belleza que normalmente, y lo que sucede en la normalidad es que la gente va precisamente a ese lugar a cortarse el pelo, a hacerse eh, tratamientos eh, o etcétera, y que la gente precisamente lo que busca es la interacción precisamente con los productos o con la expertise del de experto de belleza que nos va a atender en ese tipo de eh, lugares. Eh, en estas épocas de crisis, este tipo de lugares se están viendo bastante, bastante afectados, precisamente porque lo que se busca es la no interacción humana, ¿no? Luego tenemos el ejemplo del restaurante, eh, cafetería o similares, que bien, eh, si bien no están directamente afectados como una peluquería, un spa un centro de belleza porque de algún modo muchos restaurantes manejan servicio a domicilio eh, hay algunas particularidades que quisiera mencionar en, sobre la digitalización de este, de este producto o servicio eh, y de este tipo de negocios eh, de las cuales les hablaré precisamente ahorita más adelante ¿no? y finalmente algo mucho más tangible como lo viene siendo por ejemplo un gimnasio una academia de cualquier tipo ya sea de baile, ya sea de entrenamiento de yoga, de inglés o, o una academia eh, de enseñanza de, de algún tipo de eh, actividad o, o, o habilidad eh, o alguna empresa de servicios que también entra entre, entre en este segmento de eh, estas empresas de servicios que tienen que tener interacción forzosa de humano con humano, ¿no? Eh, entonces, bien... Eh, Vamos a comenzar hablando precisamente de la peluquería o los centros de spa. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? Bien, como ustedes bien saben, una peluquería o un centro de spa, pues normalmente la gente va allí e interactúa directamente con el producto o servicio que nosotros queramos consumir, ya sea corte de pelo, tratamiento de belleza, etcétera. ¿Qué puede hacer una peluquería un spa o un centro de belleza para diversificar o digitalizar su negocio? Vean, un ejemplo de esto y es algo que incluso mi mujer está. Eh, está ahorita eh, empezando a desarrollar una marca sobre eso, es precisamente crear una marca tipo influencia de eh, eh, consejos y eh, eh, tratamientos, consejos, buenas prácticas y demás, para el cuidado de cualquier tipo de eh, todo lo que tenga que ver con belleza, como cabello, cejas, piel, eh, uñas, eh, etcétera, ¿no? El cuidado en general de nosotros mismos, ¿vale? Si bien el tema de la belleza es una necesidad que no es una necesidad primaria, puede ser que muchos, muchas eh, Empresas de este tipo se vean afectadas porque esto no es un tipo de necesidad primaria. En el mundo, la verdad es que las personas todas somos vanidosas y e independientemente de la crisis o no, a menos que haya un apocalipsis mundial, creo que difícilmente, eh, difícilmente vamos a dejar de un lado el tema de la belleza o de vernos bien, ¿no? Finalmente de cuidarnos a nosotros mismos, independientemente de la crisis que haya. Evidentemente si hay una crisis mundial total pues ninguno de estos de estas teorías va a aplicar ni va a ser buena porque la gente básicamente va a preocuparse solamente en comer o en sobrevivir. Pero en este caso donde la crisis no forzosamente hasta el día de hoy eh, sigue siendo una crisis financiera mundial eh, pudiera ser interesante que alguien que tenga una peluquería, un spa o un centro de belleza pudiera diversificar sus productos creando este tipo de productos digitales donde le enseñen a la gente a cómo eh, cuidarse personalmente ellos mismos en su casa con productos que puedan tener en su propia casa ¿a través de qué medio? puede ser a través de videotutoriales, a través de post en algún blog o post en alguna red social y que al final para este tipo de consejos o este tipo de eh, sí, recomendaciones que da la empresa pues la gente pueda de de algún modo pagar ya sea un, un infoproducto que pueda ser una guía, puede ser un video que esté bloqueado, puede ser un, un post donde es, o, o acceso a una cuenta de Instagram que eh, solo eh, puedan acceder quienes paguen una cuota a través de Paypal o a través de un depósito bancario o a través de una transferencia y que a través del pago de cualquiera de estos eh, contenidos, pues la gente pueda tener acceso a ese contenido restringido, ese contenido de un poquito de mejor calidad y que pueda consumir ese contenido precisamente para solventar una necesidad que la gente va a seguir teniendo y es verse bien. De hecho, eh, Imagino yo, y, y tomando este ejemplo, es que suponiendo que nos declaren cuarentena durante tres meses, pues, ¿qué va a pasar? No, no va a suceder de que no te vas a cortar el pelo, o no te vas a, a no sé, a arreglar, no, no te vas a, a cuidar a ti mismo. Eso seguramente, aunque lo tengas que hacer en tu casa, lo vas a terminar haciendo. Entonces, ¿qué pasa si alguien quiere buscar contenido que sea un poquito más especializado que esté llevando un tratamiento específico de belleza y que no lo quiera perder pero no puede ir a la peluquería entonces este es el momento donde esta, estos negocios deben digitalizar ese tipo de productos, montarlo en alguna plataforma cerrada, cobrar a través de eh, ya sea transferencia bancaria, depósito o Paypal o alguna pasarela de pago, Stripe o cualquiera que esté acá en México y se puede implementar desde eh, conexión de las redes sociales con la gente hasta eh, hacer algo mucho más elaborado como una plataforma de un membership site, etcétera. No, Entonces esa vendría siendo una de las formas en las que se puede digitalizar este tipo de negocios, creo que pudiera funcionar bastante bien, como les comento mi mi mujer, mi novia, está justamente ahorita desarrollando una marca eh, que se llama Arroba Melena Jean eh, y ella precisamente está dando tips y cuida eh, temas de cuidados para el cabello, pues tiene el cabello muy muy bonito y largo, y la gente siempre le anda preguntando en las calles, pues cómo se lo cuida qué hace, que qué bonito lo tiene, que si no tiene extensiones, etcétera, entonces Gracias a escucharme mucho y al consejo que le, a escuchar el consejo que le he dado desde hace mucho tiempo, está empezando a desarrollar precisamente la marca. Eso, por ejemplo, es uno de los cliductos de negocio de este ejemplo, de un tema de belleza. No necesariamente tiene que sucumbir una peluquería, un spa o un centro de belleza, sino simplemente tiene que diversificar la manera en, en la que hace que la gente se siga viendo bella, ¿de acuerdo? El segundo ejemplo vendría siendo el tema de un restaurante y bien. Aquí es un poco más fácil porque ya muchas cadenas grandes y mucho ya hay mucho negocio a través del de tema de la venta de comida a domicilio. Evidentemente, en el caso específico de ahorita, donde la gente no se puede mover, no puede salir tanto, bien lo que hace la gente es empezar a pedir mucho a domicilio. ¿Pero qué sucede? Que, y, y de hecho nos pasó a nosotros la semana pasada Que queríamos pedir algunas cuestiones por eh, por Uber Eats y demás eh, Y entonces lo que sucede es lo siguiente Uber Eats, eh, por ejemplo Voy a poner un ejemplo muy práctico Queremos pedir una hamburguesa La hamburguesa valía 100 pesos mexicanos Que vienen siendo 5 dólares Bueno, ahorita 4 ya con la devolución que hay tan terrible en la moneda eh, Bueno, unos 5 dólares Vamos a hablar en términos de promedio ¿Y qué sucede? Que a estos 100 pesos mexicanos el, el Uber Eats eh, le suma un cargo por envío que puede ser de entre 20 y 35 pesos más dependiendo de la distancia, del lugar, de etcétera. Varios factores que ellos determinarán. Pero adicionalmente a esos 35 pesos más que le sube Uber Eats de envío, el, el local el restaurante en la plataforma Uber Eats le sube como 15% más al costo del producto. Estamos hablando de unos 15 pesos más, suponiendo, tomando el ejemplo de esta hamburguesa de 100 pesos. Eso significaba que esa hamburguesa que costaba 100 pesos a precio público o en drive-thru, si tú ibas a buscarla, entonces... Pidiéndolo por Uber Eats te costaba a ti $150 pesos, que sean $35 pesos del envío, más $15 del recargo adicional que le hacen la plataforma al producto. Y bueno, para quien no lo sepa, porque nosotros lo investigamos este recargo lo hace porque Uber Eats le cobra un 15% al al restaurante por usar ese servicio. Entonces, la verdad es que es un desmadre porque una, una hamburguesa que cuesta 100 pesos te está costando 50 pesos más, es decir, un 50% más de su valor simplemente para que Uber Eats te lo lleve a tu casa. Entonces digo a nosotros nos pareció eh, desorbitado, o sea, no porque no tuviéramos para pagar 150 pesos por una hamburguesa, sino porque ahí es donde el tema del valor del producto que estamos entregando y del servicio que nos está entregando la entrega, la, el tema de la entrega a domicilio, pues eh, nos, lo estamos viendo como que bastante costoso para lo que realmente es y, pa y sobre todo para el volumen que tienen, el volumen de trabajo que tienen ellos ahorita, que no es que están perdiendo dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los restaurantes, cafeterías y similares? Que la idea es que tú, evidentemente, lo que ofrezcas, lo puedas ofrecer para llevar. Eso es fundamental, que puedas ofrecer lo que sea que estés ofreciendo para llevar. Las cadenas lo tienen muy, muy resuelto porque simplemente es un drive-thru donde la gente llega... Eh, eh, sin bajarse el carro, pasa por el por el, por el riel este donde tú haces primero el pedido y luego pasas la ventanilla, pagas y te llevas tu pedido y muchas empresas de estas hacen envío a domicilio. Pero tú que eres un restaurante chiquito, que tienes una cafetería, que tienes, eh, qué sé yo, una taquería, algo chiquito, lo que tienes que hacer es que si no tienes la manera de poder enviarlo a domicilio, tienes que buscar, eh, por lo menos de manera temporal, en estas eh, eh, épocas en este momento buscar seguramente un aliado comercial que tenga un vehículo de motocicleta es casi seguro que hay gente que tiene motocicleta que ya sea que su empresa paró o algo, algo hizo que estas personas dejaran de, eh, de percibir un poco de ingresos entonces eh, lo que tú tienes que buscar una alianza por lo menos aunque sea temporal con, eh, con alguna persona que tenga este vehículo y que esta persona te pueda hacer o te pueda repartir ese, tus, los pedidos que te hagan en ti precisamente a, a las personas que están eh, cerca de tu local y que te hagan pedidos a través de vía telefónica o de redes sociales, etcétera, ¿no? Eh, a través de esta alianza, ¿qué va a suceder? Que tú simplemente le vas a recargar, de repente, imagina que le vas a recargar un 5, 8, 10% al total del pedido, que eso puede ser bastante razonable, o, o manejar una tarifa de unos 20 pesos por envío, que es lo que, un dólar, que es lo que más o menos este eh, cobra la gente, y entonces decirle a la, a la persona que va a repartir, al motociclista, que todo eso que es, Tú vas a cobrar por envío, pues esa persona se lo va a quedar. Es decir, tú no te vas a quedar nada por el envío. Entonces, al final es un tema de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque tú puedes seguir vendiendo tu comida a domicilio y adicionalmente el motociclista, si hace, vamos a suponer que hace 20 envíos en un día, suponiendo que fuese ese el número entonces se puede ganar unos 400 o 500 pesos en un día que seguramente es mucho lo que mucho más de lo que gana en su empresa en la empresa donde trabaja al día no entonces esta puede ser una manera de diversificar la forma en cómo tú entregues el producto aunque no forzosamente eh, estamos tocando algo digital pero un poco hablando del tema digital lo cierto es que tiene tú como restaurante puedes usar cualquier medio digital para tomar esos pedidos es decir tú puedes tomar pedidos a través de Facebook, a través de Facebook, de tu cuenta de Instagram, etcétera. De hecho, por ejemplo, hay unos, unos, uh, un restaurante de acá en Monterrey que se llama Texas uh, Ladies, Texas Barbecue, que ellos básicamente hacen eh, carne y, y costillas. O al estilo barbacoa de Texas, eh, lo cual está muy, la verdad es un producto que es de muy buena calidad y está muy 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 rico y ellos básicamente, nosotros logramos ir al local justo antes de que comenzara todo el tema de la cuarentena y ellos justamente hace un par de semanas lo que están haciendo es recibiendo pedidos a través de Instagram y enviando los pedidos precisamente con un motociclista eh, que ellos contrataron de manera temporal, hicieron una asociación y ellos ahora siguen trabajando los fines de semana, siguen haciendo su misma cantidad de comida que ellos hacen todos los fines de semana, pero ahora lo que hacen es enviarlo a domicilio a toda el área metropolitana, sin importar dónde estés, a un costo muy, muy económico. Entonces, al final, de algún modo están usando estas herramientas digitales para poder seguir vendiendo. Y bueno, eso sin, sin ir a más allá, que tú puedas establecer un e-commerce o una, una página web donde la gente pueda hacerte pedidos en línea, incluso pagarte antes de de que se haga el pedido durante en, en el proceso de hacer el pedido que haga el pago etcétera eso también es otra manera pero es una manera quizás un poco más tardada quizás no tengas la capacidad de pagar o desarrollar ahorita una, una interfaz de estas pero lo que es cierto es que sí puedes usar las redes sociales como toma de pedidos y el punto es que tú logres hacer una eh, negociación donde todos puedan ganar y sobre todo donde no le impactes al usuario demasiado en el costo final del, de lo que, del, lo, del pago que van a hacer por tu producto, no porque al final pues bien quien, muchos dirán pues quien tenga lo va a pagar, pero el chiste es que tú puedas vender y maximizar las ventas o seguir maximizando las ventas que no estás teniendo en tu local físico pues implica que le ofrezcas el mejor servicio posible al usuario. Si al final tú puedes decir que tú puedes absorber dentro de tu ganancia el costo que pudiera ser, por ejemplo, en promedio un 5% del envío de ese producto a tu cliente, estaría genial, porque cuando tú le dices a un cliente que la hamburguesa que se comía en 100 pesos se la va a poder seguir comiendo en 100 pesos, o ya sea hamburguesa, tacos o cualquier tipo de comida, se la va a poder ir comiendo en el mismo precio. Pero además tú se la vas a enviar de manera gratuita a su casa. Estoy 100% seguro que en estas, eh, en estos momentos, en esta época donde nadie, donde mucha gente no quiere salir o no puede salir porque simplemente está confinado, entonces eh, van a pedir mucha comida a domicilio y tú vas a poder seguir vendiendo y operando de manera continua. Y ya para finalizar y no alargarme más porque voy bastante, bastante tarde. Eh, el ejemplo de los gimnasios, academias o empresas de servicio. Definitivamente aquí aplica eh, lo de crear secciones precisamente o infoproductos. O sea, en gimnasios es tan simple y sencillo como que tú puedas de algún modo comprar algunos implementos de gimnasia como mancuernas, pesas, etcétera, Cosas que sean económicas y que tú puedas ofrecerlas a tus clientes ya sea a través de tu página de Facebook, a través de tu Instagram o demás a un precio muy muy bueno, inclusive el costo de lo que a ti te costó para que estas personas puedan adquirir esos artículos que se les pueda enviar a su casa y estas personas puedan seguir haciendo ejercicio en sus casas, pero además de eso nuevamente que tú crees contenidos premium donde la gente pueda seguir haciendo sus rutinas generales en casa eh, y que además de esto sea a ti mismo a quien te estén comprando ese contenido en vez de que se lo compren a alguien más por internet ya que están suscritos a tu gimnasio tú simplemente no cancelas la suscripción sino que en vez de que esas personas Dejan, eh, vayan a tu gimnasio a tu lugar físico entonces entren a una interfaz una plataforma donde tú puedas subir ese contenido totalmente personalizado para tus usuarios los que son los clientes de tu gimnasio y que puedan mantener la membresía pero en vez de ir al gimnasio pues consumir ese contenido de ejercicios en casa que la gente pueda seguir haciendo ¿no? al final quien va al gimnasio es porque le gusta hacer ejercicio y lo que quiere es seguir haciendo ejercicio aunque sea solo en su casa eh, pero que eh, de algún modo pueda tener esa guía y ese y ese seguimiento que tú puedas darle a través de este tipo de productos digitales. Básicamente se trata de que crees contenido y que ese contenido lo subas a una plataforma donde la gente lo pueda consumir. También puedes usar mucho las redes sociales para esto, hacer en vivos que ahorita pues también se están usando bastantes y demás, ¿no? El ejemplo de academias de cualquier tipo básicamente es lo mismo. Cuánta gente no quiere aprender, por ejemplo, a bailar, hablando de una academia de danza, pero eh, o no tiene tiempo para ir a las academias anteriormente, me refiero antes de cuarentena, eh, o no tenía eh, la suficiente motivación o demás. Entonces, ¿qué pasaría si tú le ofreces a toda esa gente que definitivamente no tenía tiempo para ir a aprender a bailar en tu academia? Le ofreces que... Tú le puedes ayudar con las clases precisamente online, eh, pero suscribiéndose precisamente a tu academia y además que estas personas que ahora sí tienen tiempo para aprender a bailar o para mejorar sus pasos de baile o para hacer ejercicio de baile en casa, ahora sí van a tener mucho tiempo porque precisamente están en casa, pues ahora es donde tú tienes que aprovechar precisamente para atacar a esas personas que de algún modo ponían la excusa de que no iban a tu academia a querer hacer esas actividades de baile porque no tenían tiempo, justamente ahora sí tienen tiempo y justamente ahora es que tú le puedes encontrar ese tipo, eh, le puedes ofrecer ese tipo de contenido para que la gente pueda eh, consumirlo y además pagarte por ello. Los medios de pagos pueden ser diversos, o sea, es, la verdad no hay que complicarnos. Acá en México sigue siendo muy fácil poder pagar prácticamente a través de cualquier plataforma. Eh, lo único que tienes que hacer es buscar la manera de bloquear un contenido que tan fácil como a, a hacer un Instagram nuevo y cerrarlo y simplemente cuando alguien te, te, de, te pague, te haga un depósito o te haga una transferencia, entonces tú le pides a esa persona que que mande la solicitud al Instagram que está cerrado y cuando esa persona le llegue tú lo verificas, verificas que sea la persona y entonces le das acceso a tu Instagram cerrado y esa persona va a poder consumir ese tipo de contenidos que son bloqueados, por decir algo, ¿no? O sea, es también en, en YouTube, por ejemplo, puedes crear un video, subirlo a YouTube y ese video marcarlo como privado y solo pasarle a esa persona el enlace directo eh, del video, eh, del contenido que tú quieres estar cerrado. Digo, no necesita forzosamente una plataforma ultra elaborada, un membership site ultra, ultra elaborado para poder subir este contenido. Hay muchas herramientas online donde tú puedes usarla sin pagar nada, sin invertir y subir ese contenido bloqueado para que solo a uh, quien tú digas momentáneamente pueda tener acceso a ese contenido. Todo esto ustedes lo pueden hacer... Comenzando, o sea, lo pueden hacer ahorita, ya, en el momento uno, el día de hoy. Evidentemente, en un futuro, ya la recomendación es que de algún modo profesionalicen esa entrega de contenido bloqueado, de contenido restringido, a través de un sitio de membresías, a través de un e-commerce, etcétera, ¿no? Una, una página de venta de infoproductos etcétera, Hay muchas maneras de hacerlo con WordPress, EDD, eh, 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 WooCommerce Subscription, eh, y, no sé, Resting Content Pro. Hay, hay muchas maneras de poder usar diferentes plugins en combinación con WordPress para que tú crees una academia, una, una parte donde tú puedas subir un, un contenido restringido y... y Solo si la gente paga Puede tener acceso a ese contenido Pero ahorita puedes usar las herramientas Que te acabo de mencionar Para poder lograr esa funcionalidad Entonces como ven ya, y para concluir, esta uh, hay muchas maneras de poder potenciar en épocas de crisis y eh, a través de la digitalización de los negocios o del uso de las herramientas digitales que actualmente que son gratuitas y poder potenciar esos negocios que tú tengas eh, y que de algún modo esos negocios puedan seguir subsistiendo o puedan tener por lo menos parte de los ingresos que normalmente traen. ¿A qué es a lo que voy con esto y cuál es el resumen? No porque... Tengas un negocio donde forzosamente tenga que ir la persona a ese lugar físico, entonces significa que en una época de crisis y cuarentena como esta, entonces vas a cerrar y vas a quebrar hay maneras de poder ofrecerle a las personas eh, otros tipos de productos, otros tipos de contenidos que tú puedas diversificar a través de la teoría de los productos de eh, negocio y que puedas crear ese tipo de productos para que la gente siga consumiendo tu producto porque finalmente si la, si la gente va a tu local, si va a tu negocio, es porque le gusta la forma en como tú le entregas un tipo de producto. Entonces, ¿qué pasaría si tú buscas simplemente la manera de entregarle otro tipo de productos a esas mismas personas para que sigan consumiendo eh, y comprando en tu negocio. Entonces, esa va a ser la manera en la que vas a poder tener algunos ingresos, que son ingresos residuales, que eh, de algún modo van a ayudarte precisamente a oxigenar tu negocio para que eh, al final de todo, pues entonces no cierres o no claudiques o no tengas que básicamente quebrar o dejar de pagar tus compromisos, etcétera, ¿no? Entonces, bien amigos, con eso, aplicando varias de las cosas que he mencionado precisamente en este podcast, es como se va a poder de algún modo este, balancear todo lo que viene siendo el tema de los cliductos de negocio y poder balancear tus ingresos. La verdad es que me gustaría tener más tiempo para poder eh, hablarles un poco más a detalle de cada uno de estos ejemplos y de cómo técnicamente lo pueden hacer. Aquí mencionamos básicamente tres ejemplos muy por encima y tres formas en cómo las puede, cómo puede. Puedes mejorar el servicio que tienes en la actualidad, en el caso de los restaurantes, cómo puedes digitalizar algún y la entrega de algunos contenidos, en el caso de la peluquería, o cómo puedes igualmente digitalizar y entregar un servicio a la gente que se queda en casa y que quiere hacer algún tipo de actividad física, pero no tiene la guía para hacerlo. Tienen que ganarle a YouTube, tienen que ganarle el contenido gratuito, tienen que ser mejores, tienen que seguir enseñando a la gente a hacer las cosas que les gusta hacer o tienen que seguir entregándoles esos productos que ustedes tienen, que la gente prefiere. Simplemente lo que tienen que hacer es cambiar la forma en cómo se lo están entregando. Y para eso el, el mundo digital y las herramientas digitales pues son precisamente una gran, gran ayuda. Entonces amigos, con eso llegamos al final, precisamente este programa, la verdad es que pasé los 30 minutos, no quería, pero na na nada, tocó así, tocó en este episodio, era, era un temas bastante extensos que espero de verdad que les funcionen mucho, mucho, mucho a todo el que esté escuchando este episodio de Divi eh, Recuerden que si les ha gustado este contenido, no olviden compartirlo en las redes sociales. Al final eso nos va a ayudar muchísimo a crecer. El podcast ha ido creciendo muy poquito a poquito. Eh, no estoy atorado por tener millones de subidores ni de descargas eh, ya, pero sí ayuda mucho el hecho de que ustedes puedan compartir este podcast con todos sus conocidos porque seguramente si tú no tienes un negocio físico ...que necesites digitalizar... ...alguien que tú conozcas si sí lo va a tener y si sí va, le va a ayudar mucho esta información que estamos compartiendo en de ¿de acuerdo? Gracias por su me gusta en iBox, gracias por sus valoraciones en iTunes y muchas gracias finalmente por sus likes y suscripciones semanales en Spotify, la verdad me encanta que en Spotify se pueden ver algunas estadísticas donde como poco a poco el podcast está creciendo, teniendo más eh, suscriptores, más descargas, más escuchas, entonces eso me hace muy muy feliz eh, precisamente feliz de estar con ustedes. Aquí una semana más en esta época difícil entregándoles este contenido y estando de alguna manera aquí conectados con ustedes. Les envío un gran saludo y un gran abrazo. Siento, Carlos, eh, espero que se encuentren muy bien y que estén tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Nos escuchamos la siguiente semana y hasta luego.